0: Buenas noches, buenas noches. Cuando usted vea esto, serán las nueve de la noche, las nueve de la noche de este viernes 28 de octubre de 2022. Estoy haciendo la grabación porque tengo algunos compromisos de índole profesional que necesito cumplir y creo que no alcanzaré a estar en la transmisión en vivo. De cualquier manera, ya sabe usted que siempre estamos puestos para tratar de cumplir nuestro compromiso de llevar la información y el análisis de los temas más relevantes de este día. Un día cargadito de información, no porque sea viernes, crea usted que la información y el análisis descansan mucho? No, la verdad es que el propio presidente de la República hoy en la conferencia mañanea de prensa hizo varias declaraciones interesantes, una de ellas relacionada con el tema específico de la manifestación de protesta que están organizando opositores al gobierno de la Cuarta Transformación, pero específicamente Claudio X González, usted lo sabe, lo hemos mencionado aquí como el orquestador, organizador, el gerente de muchas de las expresiones de oposición al presidente López Obrador, bueno pues hoy desde la conferencia mañanea de prensa que se realizó en La Paz, Baja California Sur, en la zona naval de aquel lugar, el presidente de la República eh, dijo que le lamenta pues que todavía siga habiendo quienes le dan credibilidad política a antidemócratas como Claudio X. González y su padre del mismo, de los mismos, del mismo nombre, la misma inicial intermedia y el mismo eh, primer apellido. Ha dicho que son unos cínicos y unos cretinos. Han convocado a una, a una manifestación en la cual eh, pues han anunciado para el próximo 13 de noviembre. Es una manifestación eh, que convocan para defender al INE. Yo defiendo al INE, porque según ellos se va a destruir, se va a destruir el Instituto Nacional Electoral. El presidente López Obrador dijo que eh, los dos, el empresario eh, padre y el hijo ahora activista Antilópez López Obrador, eh, dijo que desde cuándo son demócratas, lo señaló como partícipes en el fraude electoral de 2006. Dijo de cuándo resulta demócrata si él y el papá participaron en el fraude electoral del 2006 y en todos los fraudes, pero son muy cínicos, muy cretinos. Bueno, pues eso respecto a esta manifestación. Le voy diciendo por otra parte que pues hay que mantener la mira puesta en lo que es la cometida de abogados de los militares que están presos por el caso Ayotzinapa. Han dado a conocer hoy de una manera digamos extraoficial eh, ...que están preparando una denuncia contra Alejandro Encinas... ...el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación... ...que ha encabezado esta comisión en busca de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa... ...y han dicho estos eh, abogados que están preparando una denuncia eh, contra Alejandro Encinas... ...son los abogados que defienden al general José Rodríguez Pérez... ...que está pues oficialmente detenido en el campo militar número uno, que era el coronel del 27 Batallón de Infantería, en igual a Guerrero, no cualquier eh, personaje. Además, el capitán José Martínez Crespo y además el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel. Hay que poner mucha atención porque claro que ahora hay una pretensión de castigar política y judicialmente al propio subsecretario Encinas por las indagaciones y los señalamientos que se han hecho y que desde luego pues deshacen la pretensión de aquella mmm, verdad histórica que terminó en un fiasco. Eh, ahora los abogados se están valiendo de una entrevista que dio Alejandro Encinas al New York Times donde destacaron en esa nota, en esa entrevista, destacaron que no había, que había pruebas sin verificar respecto a los WhatsApp, a los mensajes telefónicos cuyas capturas de pantalla habrían sido incluidas como una demostración de lo que implicó esta eh, pues reconstrucción de hechos que ha hecho la comisión presidida por Encinas. No debo dejar de lado que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, dijo que se iba a dar su tiempo para revisar en cuanto le entregaran eh, todos los testimonios y todas las pruebas incluidas en la Comisión Encinas para poder valorar y determinar con su juicio pericial si eran auténticas y verdaderas o si había algo que no se ajustara a la verdad. Entonces, bueno, pues está ahí todo este tema, pero no deja de ser muy peculiar que pues esté ahora amenazando con este tipo de acciones que en términos jurídicos, desde luego que están en su derecho los militares, ni modo de que se tiren al suelo y digan sí somos culpables, se defienden y tratan de deshacer la acusación que se les hace desde... La Fiscalía Especializada para el Caso Ayotzinapa, que tomó en consideración lo que arrojó la Comisión Encinas. Otra noticia de esas que uno no sabe cómo interpretar y cómo ajustar a la realidad política mexicana, tan dada a los arreglos, a las negociaciones, a los acuerdos por debajo de la mesa y a la prevalencia de intereses populares en cuanto a la aplicación de aquello que hipotéticamente llamamos justicia. Bueno, pues Eugenio Hernández, eh, que usted lo sabe, fue gobernador de Tamaulipas, uno de los gobernadores inscritos en esa larga serie de gobernadores con mucha cola por pisar. Y bueno, pues Eugenio Hernández Flores... Eh, que fue acusado de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos. Bueno, pues un juez dijo que eh, cesa la presión preventiva para Eugenio Hernández Flores eh, Dijeron que con esto se demuestra que los abogados de Eugenio Hernández dijeron que aunque con esto se demuestra que no hay una responsabilidad real de su defendido y que la justicia ha llegado. Hernández Flores fue detenido el 6 de octubre de 2017 en Ciudad Victoria, acusado de estos um, señalamientos de peculado y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eh, Le quedaría pendiente todavía una causa local y... Eh, hay una solicitud de extradición a Estados Unidos que está pendiente de resolver, pero por lo pronto no deja de ser siempre muy llamativo que cambian las circunstancias políticas en Tamaulipas, cambia la correlación de fuerzas como dirían los clásicos y ahora pues esto favorece al menos en esta primera instancia y en esta primera resolución a Eugenio Hernández Flores. Y bueno, eh, antes de entrar en el tema central que hablamos en esta ocasión, que es el referido a lo que ha eh, planteado ya en términos ante la Fiscalía General de la República, Ricardo Monreal contra Laida Sanzores. Antes de ello, déjeme decirle que hoy el presidente de la República dijo que él no había recibido ninguna propuesta de Manuel Espino para... Eh, dialogar para establecer un diálogo y llegar a negociaciones con grupos de la delincuencia organizada. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Está bien pintada la raya sobre este tema. Eh, ya ve que Manuel Espino dijo ayer que había que le había dicho al presidente López Obrador que habían hablado sobre los problemas de la inseguridad pública, que el propio Manuel Espino le había dicho al presidente López Obrador. Eh, no, pues la verdad es que estamos cada vez está peor la cuestión de la seguridad pública y se necesitan algunas propuestas. Te voy a hacer llegar una propuesta eh, muy... Eh, aventurada, muy osada, muy atrevida y eso le dijo, dice el presidente de la república, no me hizo ningún planteamiento de eso y yo estimo mucho a Espino, lo que pasa es que no lo quieren los conservadores, bueno, ni la prensa conservadora, bueno, aquí yo digo. Pues es que los conservadores y la prensa conservadora forman parte del mismo espíritu conservador de Manuel Espino. Ni modo que ahora me vayan a decir que Manuel Espino es revolucionario de carrillera cruzada al frente. Si hay alguien conservador, le dicen el yunque obradorista a Manuel Espino. Pues si es de la extrema derecha, así lo ha sido siempre. Bueno, dice el presidente de la República que no lo quieren a Manuel Espino los conservadores ni la prensa conservadora porque resulta que Espino era presidente del PAN y se ha dedicado en los últimos tiempos a decir la verdad a confesar de cómo engañaron Fox y Calderón, entonces le tienen un coraje, lo ven como gallina cuando ve lombriz pues aquí siempre va, digo, veamos qué va a decir Manuel Espino dentro de, con la próxima candidatura, si es que cambia de partido va a ir a decir también la verdad porque él acomoda la verdad y platica. No, yo le dije a Felipe Calderón. Yo le dije, Felipe, eso que estás haciendo está mal. Tienes que corregirlo porque son homicidios lo que estás realizando. Ah, hijo, hay constancia pública explícita en los tiempos en los que dice haber dicho las cosas o nomás son fanfarronerías para acomodarse a los nuevos tiempos. Recuérdese que él estuvo con Vicente Fox, fue presidente del PAN cuando Fox ocupaba Los Pinos y luego le levantó la mano a Felipe Calderón y luego le levantó la mano a Enrique Peña y luego le levantó la mano de triunfador a Andrés Manuel López Obrador y se le va a levantar al que sigue porque, pues bueno. Entonces dice el presidente que eh, hay una política de cero corrupción y cero impunidad y que no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra es la delincuencia. Bueno, entro al tema que da título a esta plática de hoy. Eh, Ricardo Monreal ha presentado ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra Laida Sanzores, gobernadora del Estado de Michoacán, acusándola de espionaje, por un lado, y por otro lado, de utilizar recursos públicos en una plataforma pública del gobierno estatal para pues, dar a conocer esas, esas presuntas señalamientos de maniobras políticas, de ajustes de entendimientos que podrán ser censurables desde el punto de vista de las lealtades eh, políticas o partidistas pero que en estricto sentido como lo he dicho yo oportunamente y ahora lo reitero, bueno pues desde luego que no es la autoridad y mucho menos un gobernador o un presidente de la república quien debe presentar en público Testimonios de presuntas irregularidades. Si constituyeran un delito, deberían ser presentadas ante las autoridades correspondientes para que le dieran seguimiento. Pero también hay que ver cómo llegaron y si eso constituye un acto de espionaje, cómo llegaron a las manos de ese hombre o mujer de poder. Entonces, pues ahí están los planteamientos ya, de Ricardo Monreal que hoy estuvo en la UNAM y dijo, estoy revisando estoy revisando la, el material, la denuncia que voy a presentar contra Laida Sansores ¿qué es lo que puede suceder en el caso de Laida Sansores? Bueno, tendría que solicitarse o un juicio político o una declaración de procedencia que es el término jurídico específico para el Congreso Federal si en el Congreso Federal cosa difícil, porque Morena tiene mayoría eh, acordaran que hubiera un mmm, eh, desafuero, un desafuero, un juicio político, pero bueno, en el fondo lo que entendemos como un desafuero y se le quitara eh, eh, la protección en el gobierno del estado de Campeche, pues entonces estaría susceptible de ser sujeta a un proceso judicial que podría llevar a su destitución del cargo por haber cometido este tipo de delito. Ricardo Monreal es un personaje que está tratando de pavimentar una eventual ruta de salida de Morena y le queda eh, pero espléndida la posibilidad de pelear en este caso de manera judicial, jurídica, contra Laida Sansores, que desde mi punto de vista ha ido cometiendo una serie de errores judiciales que podrían resultarle complicados. Si Alito Moreno no estuviera en una especie de intercambio de favores con Morena y la 4T, pues el propio Alito Moreno podría haber encabezado una acción judicial contra laida Sanzores, pero yo me imagino que ahorita Alito lo que quiere es zafarse de cualquier problema y decir, no, 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 yo ahorita no quiero broncas, ya estamos como que a mano, ya me dejaron en paz, ahí muere y a seguir con el pacto legislativo y político con Morena y sus aliados. Pero Ricardo Monreal está buscando una justificación para poder decir hasta aquí llego, hasta aquí pinto mi raya, yo dije que el límite era la dignidad y esto que está sucediendo rebasa los límites de la dignidad Laida le ofrece esta posibilidad de ir tejiendo esta demanda judicial que es un legítimo derecho pero ya veremos cómo se procesa y ya veremos también qué sucede si eventualmente es llevado el Congreso de la Unión a conocer una solicitud de desafuero o de juicio político o declaración de procedencia en el caso de Laida Sansores. Entonces, bueno, mmm, yo creo que Ricardo Monreal pues está viviendo horas extras en la cancha morenista. Lo he dicho otras veces, lo reitero, creo yo que la suerte final de Monreal va a depender de qué tan angosto o tan estrecho o tan angustiado sea el margen que tenga Morena eh, a la hora de postular candidatos a la presidencia o candidata a la presidencia de la República, qué tan difícil esté el momento político para Morena que le sea necesario recurrir al propio Monreal para no perder los pocos puntos de eh, votación que pudiese haber a favor de Monreal, pero que en una situación complicada podrían ser necesarios. Pero si Morena tiene desahogado el camino electoral 2024 y se puede poner a quien sea como candidato, porque finalmente el jalón y la fuerza electoral de López Obrador lo van a sacar adelante, bueno, pues en ese momento creo que ya no habría mucho espacio para Monreal tal vez tampoco para Marcelo Ebrar, y ya veremos cómo juega este M&M, &M, esta mancuerna que no es exactamente de chocolate, entre Marcelo Ebrar y Ricardo Monreal, que han ido, han ido trabajando en, una, en un acuerdo político de no golpearse entre ellos, de ayudarse, y de asumirse y entenderse como que no son los favoritos del corcholataje oficial. Entonces, pongamos atención porque Ricardo Monreal... Es hábil en el manejo de los medios, hábil en el manejo eh, judicial y en el manejo político y puede generar más turbulencias y más problemas de los que podría uno imaginarse. A ver qué sucede en este tema. Bueno, pues les agradezco mucho esta oportunidad de estar con ustedes, de platicar y de... Eh, repasar algunos de los temas interesantes de la política en esta semana que ha estado bastante cargadita yo les agradezco y eh, si hay algo especial nos vemos por aquí ya sea en sábado o en domingo y si no, nos vemos hasta el próximo lunes gracias, saludos a todos quienes llegaron desde diferentes partes del país y del extranjero, envío saludos a todos, gracias nos vemos muy pronto Saludos. Buenas tardes a la hora en la que le envío esta grabación. Buenas noches a la hora en que la vean. Gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.